0: Nos hacemos mayores, episodio 32. Buenos días y ser bienvenidos a Nos hacemos mayores, el podcast donde aprendemos a mejorar la vida de la gente mayor. Noticias, entrevistas y un sinfín de novedades que nos ayudan a conocer y comprender mejor esta etapa de la vida. Hoy tendremos con nosotros a Monse Falguera, que es la presidenta de FEATE, la Federación de Entidades de Atención al Envejecimiento. Esta federación actúa como una plataforma que reúne a entidades sin ánimo de lucro que ofrecen servicios a personas mayores. Monse nos ha explicado cómo funciona esta federación y nos ha hecho un llamamiento a la sociedad para que apreciemos la vejez conozcamos el valor de la experiencia acumulada y disfrutemos de cada etapa de nuestra vida. Me llamo Donato Real y este es el podcast de Nos Hacemos Mayores. Si quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo mandándome un email a contacto y ahora vamos a conocer a Monse Falguera. Hola Monse, buen día. Buen día. Mira, antes he hecho una pequeña descripción de, de vuestra eh, asociación, bueno, de federación mejor dicho, uh -huh. y, pero ya que te tenemos a ti presente aquí, pues nos gustaría preguntártelo a ti de primera mano. Antes de todo, eh, me gustaría saber de ti cuál es esa motivación personal o ese momento que saltó la chispa para que tú empezases a, a trabajar en este ámbito de la, de la tercera edad?
1: Bueno, la verdad es que mi pasado, todo el mundo tenemos un pasado, mi pasado no, no me vincula en absoluto ni profesionalmente ni por formación al ámbito social. Yo trabajaba en el ámbito de urbanismo, Ajá. pero por circunstancias eh, me vinculé a una entidad del municipio donde, donde vivo, ¿Y y que además es donde yo estoy eh, trabajando desde hace 32 años, eh, que tenía que ver con la atención a las personas, y allí fui desarrollando el interés y en un momento determinado recibí el encargo de dar un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a la prestación de servicios que estábamos dando, y la vinculación ha ido increchando hasta llegar a ser, pues eso también, a vincularme en, con con la Federación de Entidades del Tercer Sector?
0: Mira, vino, pasó por este podcast, eh, José Carné, uh -huh. y nos enseñó, pues, siempre una, el nombre de una empresa pues lo tenemos más asumido, ya sabemos lo que hace, pero una federación, pues, es más complicado, ¿no? Porque no sabemos, está ahí en, en, el, ahí en el limbo y no sabemos. Uh -huh. eh, explícanos bien qué es la Federación de Entidades de Atención al Envejecimiento.
1: La federación, la FEAT, es una federación, es un, un conglomerado, un, una plataforma que nos eh, sirve a las entidades prestadoras de servicios, que estamos en primera línea, para poder eh, reunirnos, juntarnos y, de alguna manera, defender a esos intereses que tenemos comunes. ¿sí? Uh -huh. Es una plataforma de representación frente a la administración y yo diría que frente a la sociedad en general. Eh, eso es una... Es la federación, es la Feate Lo que pasa es que la característica que tiene Feate es que um, solo representa a entidades del tercer sector, a entidades sin ánimo de lucro. Esta es la característica principal de FEAT.
0: Entonces, no es solo para gente mayor o personas mayores, sino que es... Hay...
1: No, es solo para gente... Es solo para entidades que tienen servicios dedicados a la gente mayor pero son entidades no del sector mercantil, sino uh -huh. del tercer sector, sin ánimo de lucro. Hay vale. otras plataformas que representan a entidades del sector mercantil en el ámbito de la atención a las, de los servicios a las personas mayores, a diferencia de lo que pasa en otros ámbitos, por ejemplo, con discapacidad, con eh, enfermedades mentales, con uh -huh. en atención a, a mujeres maltratadas en el ámbito de, de, de la atención, de los servicios de la atención a las personas mayores, hace muchos años atrás eh, se visualizó como un nicho como un lugar, como un espacio de negocio y, por tanto, proliferaron muchas empresas eh, que, lo, que desarrollaron estos servicios también con vistas a tener unas ganancias económicas. Nosotros solo representamos a entidades que, están en el tercer sector, por tanto, no están en el sector mercantil. Eso quiere decir que nosotros perdemos dinero, no. Gestionamos para no perder dinero, pero vale. nuestro propósito no es ese.
0: No sé. y, y, por ejemplo, eh, claro, os tendréis que reunir con todas estas uh, asociaciones, hablar qué es lo, lo mejor que se necesita en cada momento. Eh, a lo mejor no se necesitaba lo mismo hace 10 años que o hace 20, ¿no?, que, que ahora, ¿no? Mm, Ponnos unos ejemplos de, por ejemplo, qué trabajos habéis tenido o qué habéis... Uh -huh. vuestras reivindicaciones que habéis tenido de hace unos Mira, años. Hace, hace,
1: hace unos años atrás, bastantes uh -huh. años atrás, yo creo que uno de los retos más importantes que tenía nuestro sector y las entidades prestadoras de servicios a la gente mayor era eh, precisamente... Algo que las empresas mercantiles lo tenían mucho más claro. Era salir de una visión de buenismo, de vamos a gestionar desde la buena voluntad uh -huh. a eh, una gestión mucho más profesional eh, uh -huh. y que además esto afectaba a, a todos los ámbitos. También, o sea, durante estos años lo que hemos acompañado es la profesionalización de un trabajo muy poco reconocido socialmente como es la de los cuidados, la de los cuidadores. ¿sí? Entonces yo creo que estos años atrás esto han sido eh, retos muy importantes que ya están eh, conseguidos y en este momento evidentemente eh, estamos frente a la administración para que haya un reconocimiento mucho más explícito y eso quiere decir se remunere de forma correcta estos buenos profesionales que tenemos dentro del sector. Esto sería uno de los una de las reivindicaciones importantes.
0: ¿Y vosotros cómo, cómo trabajáis? ¿Os reunís una vez al mes eh, y, y os juntáis todos? La federación,
1: una... sí, la federación sí. se reúne, la, los miembros de la federación, que son eh, determinadas entidades que se han presentado para, para la junta directiva, eh, nos reunimos una vez al mes, eh, tenemos un orden del día, pues un, uh -huh. como está establecido, ¿no? Y, y después de ahí surgen pues los diferentes, eh, la, el impulso de las diferentes trayectorias o de las diferentes acciones que tenemos que hacer. Nosotros, no todos los cargos son gratuitos, uh -huh. o sea, todas las personas que participamos de la junta directiva no cobramos por ello. Y lo que sí que tenemos es un pequeño staff técnico que nos da soporte y estas sí que son dos personas que tenemos contratadas.
0: Muy bien. Y, por ejemplo, luego, eh, ¿contrastáis vuestras opiniones con otras federaciones eh, y luego ya os reunís con la, el Gobierno, por ejemplo? O,
1: uh, hay alguna, hay en concreto u, otra otra entidad de, de segundo nivel, una uh -huh. otra confeder, otra federación, que es la de Centros Sanitarios Sociocatólicos de Cataluña, uh -huh. que con la que tenemos mucha afinidad porque también es, eh, agrupa entidades sin ánimo de lucro. En este caso, básicamente, representan a entidades religiosas. Durante muchísimos años, eh, quien estaba haciendo este trabajo, quien tenía más, más eh, plazas, digamos, eh, la atención a las personas mayores eran centros religiosos y, por tanto, digamos que tenemos una afinidad natural. Eh, hay cosas que las hacemos conjuntamente y hay cosas que no las hacemos conjuntamente. La reunión con, con el Gobierno, con los órganos de, de públicos, básicamente también nos va, viene dado por la agenda que ellos mismos eh, van van haciendo, van generando.
0: Y ahí es cuando les proponéis ¿no? o les eh, indicáis hacia dónde vuestras inquietudes, vuestras necesidades y, y dónde deberían aportar pues todas bueno,
1: la... una parte es esta lo que nosotros proponemos y otra parte es lo que ellos nos consultan eh, nos estamos en varios órganos de consulta y entonces bueno participamos con ellos para la elaboración de ahora por ejemplo hay un tema estrella que, que es la, la integración sociosanitaria no que aquí intervienen tanto el departamento de derechos sociales Uh -huh. Nosotros estamos adscritos, digamos, por eh, es lo que nos da cobertura, eh, como el Departamento de Salud. Y Entonces, hay eh, una agencia de, de, de integración sociosanitaria y también pues ahí estamos participando. Es un tema que nos interesa muchísimo a nuestro sector. Muy bien.
0: Te iba a preguntar, eh, todos dicen, bueno, todos sabemos que, que en unos años... Eh, habrá muchísima más población eh, mayor que, que joven, ¿no? Eh, uh
1: -huh.
0: Ahí está, si vamos despacio, deberíamos ir más rápido en adaptarnos porque va a llegar muchos servicios que se requieren dar a, esta, a, bueno, a los mayores.
1: Sí, sí, por desgracia, este es un tema que aunque... Ahora, por ejemplo, el, el actual conseller... Uh -huh. eh, en sus distintas intervenciones públicas lo pone mucho de, muy de manifiesto, ¿no? La presión demográfica que vamos a uh -huh. sufrir, que ya estamos sufriendo, pero que vamos a sufrir en un futuro no demasiado lejano. Pero la administración es extremadamente lenta. Yo creo que no tenemos adaptados las, uh, no tenemos adaptadas las la oferta ni de plazas ni de recursos ni de servicios. Que, va a necesitar, eh, que vamos a necesitar cuando nos Todos. hagamos mayores. ¿sí? Yo no hace, muy, bueno, hace, un, hace un tiempo participé en el Parlamento de Cataluña, nos pidieron sí. que participáramos para dar pues, nuestra opinión sobre temas, sobre todo cómo había ido el tema de COVID, porque sabéis que hubo un impacto muy fuerte sí. sobre las residencias. Y yo les decía a los señores y señoras diputados que... Les, les sugerí ¿no? que cerraran los ojos y que se visualizaran con 80, 90 años y cuáles va, iban a ser sus necesidades en ese momento, ¿no? que hicieran ese ejercicio de, 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 de futuro en ellos mismos y que se contestaran a las preguntas que nos estaban, haci nos estaban haciendo a nosotros, porque al final ellos en este momento tienen la capacidad de, de decir hacia dónde van los recursos yeah. y que tengan muy claro que o cambien la dirección o cuando ellos tengan 80, 90 años, que yo les deseo una larguísima vida, evidentemente, no van a tener lo que necesitan. Yo creo que tenemos que poner mucho más énfasis en la atención en la comunidad, en la atención en el domicilio. No hay suficientes recursos en este país como para pagar eh, los recursos de una residencia que son extremadamente caros.
0: Y, y sobre el que cuida al cuidador, ¿no? El, el cuidador, eh, le tendremos que dar más, más énfasis, más protagonismo, ¿no? Porque eh, igual que antes se le daba a un profesor o a alguien que cuida a un ser querido tuyo, está muy poco valorado esa función. Habrá que darle. Un es, lo que,
1: es lo que te estaba diciendo. Yo creo que este es uno de los grandes retos que tenemos. Pero a nivel social, nosotros podemos continuar reivindicando, pero es que a nivel social, además esto se vio muy claro cuando hubo el impacto que hubo de la covid. Entonces nosotros en ese momento pensamos, sufrimos muchísimo, pero pensamos es una buena oportunidad para dar un cambio. Y lo que nos hemos dado cuenta es que en vez de ir hacia adelante, hemos ido hacia atrás. Sí. O sea, no estamos nada contentos de los resultados, de bueno. las conclusiones que se han tomado desde el tema de la COVID. Eh, y aquí hay, um, yo creo que um, tiene que haber un reconocimiento a los profesionales, ¿no? al, al, al profesional cuidador, tiene... Eh, unos sueldos extremadamente bajos y es porque la sociedad no estamos poniendo recursos en ese, en ese ámbito eh, y después por otro lado al cuidador no profesional que también se le tiene que cuidar muchísimo en este país si mucha gente mayor sobrevive es gracias a, su a sus cuidado. familiares ¿vale? sí. que no tienen ningún tipo de reconocimiento ¿vale? normalmente son mujeres y están en casa, han terminado la crianza de los hijos, empiezan con el cuidado de sus mayores y terminarán siendo personas que necesitarán mucho soporte porque eh, llegan a una edad eh, a una edad ya muy quemados y muy estresados. Y esto es porque la sociedad no, está da no estamos dando apoyo. Por tanto, para mí es residencias sí, centros de día sí, y a todos los recursos que sean externos al domicilio, Muchos de proximidad, con gran reconocimiento para los profesionales y una eh, acción comunitaria, y eso que incluye a los familiares, eh, muy reforzada, eh, con soportes para que hayan descansos, para que haya reconocimiento al descanso que, se ne que necesita el cuidador no profesional.
0: Me iba a preguntar que, claro, yo vivo en una gran ciudad, eh, eh, ¿es lo mismo vivir en una gran ciudad que en un entorno rural?, ya para la gente ya mayor o para mínimamente para la gente que cuida o da servicios a, a la gente mayor, ya sea, pues, fíjate, el problema de los bancos, ¿no? O el problema de la tecnología, no sé, ¿qué, qué, es, ¿qué habláis vosotros?
1: Uh, esto se nos escapa un poquito más porque, claro, nuestras entidades representan... Eh, servicios en residencias y en centros de día y en atención domiciliaria también, pero sí que es evidente que no es lo mismo un entorno eh, en una ciudad que un, un entorno rural. De todas maneras aunque parece que a priori gana el entorno rural básicamente porque el refuerzo de la acción comunitaria está más presente, quiero decir que la gente se conoce más,
0: yeah, ¿sí? o parece más que cercano. se vaya a
1: conocer, eh, exacto hay más eh, cercanía, pero después ves algunas experiencias en barrios de grandes ciudades como Barcelona y piensas, bueno, son mini pueblos, ¿sí? Ya. Yeah. Eh, por ejemplo, una cosa muy, muy anecdótica, pero que tiene mucho poder. Eh, a veces el farmacéutico, el señor que vende el pan del barrio o del pueblo, tiene mucha más información sobre la persona mayor que los servicios sociales. Yeah. Entonces, tenemos que crear redes donde estas personas, ¿no? Estos, mm, eh, estas personas que están en el entorno, estos comercian, comercial, comerciantes, comerciantes, perdón, sí, están ahí. ¿sí? puedan tener un lugar donde poner la información. Uy, la señora María hace tres días que no viene a comprar el pan. Algo pasa. Sí, yeah. Entonces, claro. esa persona es un alertador de, de situaciones de de... De, situaciones de soledad o de que algo pasa, porque si no, eh, eh, la señora María igual no tiene nadie. Esto se vio mucho en el... Yo, yo lo viví de una forma que me, que me impresionó mucho durante el COVID, ¿no? Uh -huh. Como en, en el pueblo donde yo vivo, la gente se organizó, era un grupo, de, de, el grupo feminista sí. eh, de mujeres... Se organizó y terminaron eh, dándose cuenta o destapando situaciones que los servicios sociales no habían, no, los, no, llegaba. no, habían, no llegaban. Entonces, eh, yo qué sé, paseaban el perro de una señora mayor porque no podía salir a la calle, y entonces se dieron cuenta de que la señora mayor, aparte de tener el perro, tenía una dificultad para hacerse la comida. Nosotros, por ejemplo, estuvimos repartiendo comida gratis durante todo el tiempo, primera ola de la pandemia, y descubrimos muchísima gente que no sabíamos que, que tenía en problemas. La,
0: en la pandemia como que se paró todo y teníamos que ir a lo básico, que lo básico es cuidarnos unos a otros mm. y, y prestar esa atención. Ahora ya como pues ya volvemos a, a la rutina, pues cada uno se...
1: Pero es una lástima no haber aprendido... De ya. esa experiencia, porque esa experiencia puso... Eh,
0: Lo importante eh, por delante. Claro,
1: eh, afloró muchísimas situaciones que, que es una lástima eh, que se hayan vuelto a quedar enterradas. Pero bueno, ahí está. Ahí Montse, estamos.
0: Sí, Monse, eh, FEATE eh, hace actividades también para para, bueno, su, para sus, la gente de la federación y tal. ¿Qué tipo de, de actividades habéis hecho o vais a hacer que nos podáis contar?
1: Vale, sí. Aparte de ser una plataforma, digamos, reivindicativa o ¿Sí? donde reconocemos o recogemos las reivindicaciones de las entidades, también nos interesa muchísimo avanzar todos eh, en una, si no en una misma dirección, en, con objetivos comunes. ¿sí? Entonces, en este momento creo que tenemos un proyecto entre manos que es muy importante, o nosotros lo consideramos muy importante, y es que ponemos a disposición de todas las entidades eh, un, un objetivo que es conseguir que nuestras entidades sean sostenibles y saludables. Y para ello desarrollamos este proyecto, este objetivo, en base a ocho ejes, a ocho ejes cuatro que son, que apoyan esta visión de entidades sostenibles, y cuatro que apoyan esta visión de entidades saludables. Entonces, eh, entre los sostenibles estarían pues, la sostenibilidad económica, ¿vale? Entonces, hacemos formaciones, eh, buscamos recursos para que las entidades puedan eh, tener esa sostenibilidad económica o la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Eh, buscamos recursos, eh, tenemos proyectos, eh, alianzas con entidades de, del medio ambiente para que nos ayuden a progresar en ese ámbito y desde el, bueno, y hay más eh, algún, otro, algún otro eje y después desde el punto de vista saludable, pues bueno, trabajamos la atención centrada en la persona, trabajamos la ética, trabajamos eh, el final de la vida, que para nosotros es muy importante. ¿Vale? Muy importante. Entonces ofrecemos eh, formaciones eh, y asesoramiento a las entidades.
0: Va. Monse, eh, ¿vais vosotros a las, a las asociaciones o, o ellos os localizan? ¿Dónde, ¿Dónde pueden acudir a vosotros?
1: Eso es lo difícil, ¿eh? <risa> a ver.
0: Eh, eh, que no os conocen o que, y, o que hay que ir...
1: qué pasa? Yo te he dicho que, que nosotros solo representamos entidades sin ánimo de lucro. Mm. Yo creo que durante mucho tiempo hemos pensado que una federación era una entidad prestadora de servicios, ¿sí? Sí. Y, eh, y entonces, bueno, hay algunas otras entidades en el sector que probablemente tienen mucha más capacidad de prestar servicios que nosotros, porque esto siempre va en función del número de entidades que sean sí. socios y, y, por tanto, de la musculatura que tengas. Sí. Entonces, desde este, desde ese punto de vista, quizá no somos... Eh, la primera opción para muchos. Lo que pasa es que yo creo que no, nuestra singularidad, que es el non profit, el representar a entidades y el destacar de las entidades no lucrativas esta pertenencia al tercer sector eh, es lo Ahí que sí, tendría es, es lo donde, que es. exacto. Y además, nosotros para ello, además, pertenecemos a otro nivel ...de entidad, que es la Taula del Tercer Sector... ...y la Confederación de Entidades del Tercer Sector. Entonces, por un, creemos que esto... Eh, ...nos da una fuerza importante. Y hacer llegar este mensaje a las entidades no lucrativas... ...a veces no es fácil, porque... ...bueno, porque no es fácil. Bueno, te necesitas dedicar tiempo y recursos... ...pero estamos en ello. Y, bueno, yo creo que puede ser una oferta, digamos... ...tentadora para las entidades no lucrativas del tercer sector.
0: Monsi, estamos terminando, pero quiero uh -huh. preguntarte una cosa... ...desde mi total desconocimiento, que es la ley del tercer sector social. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es eso y qué estáis trabajando?
1: Esto, precisamente, es una de las... Eh, ...se está impulsando desde estas entidades de primer nivel... la o de tercer nivel, según como, lo, como te lo mires, eh, la taula del tercer sector y la confederación. Y lo que pretendemos mediante esta ley es eh, que, que existe en muchísimos países europeos ya y en otros eh, territorios del Estado español. Lo que pretendemos es que eh, esté recogido en un texto eh, normativo y legal esta singularidad que tenemos las entidades del tercer sector, que como tercer sector aportamos muchísima información, a, a, perdón, y, eh, aportamos muchísimo eh, Producto Los, Interior Bruto uh -huh. al, al país y estamos moviendo, eh, aparte de la economía, eh, la canalización. De, de muchísima energía, ¿no? de, de muchísimas personas a través del voluntariado y a través de la, del foco a sectores que normalmente quedan, son más vulnerables y quedan excluidos de lo que es eh, la economía puramente mercantil.
0: Y esa ley sería pues para darle ese, ese valor ¿no? y que ese reconocimiento uh -huh. y que haya siempre un...
1: Exacto, un y que haya un que... reconocimiento también a ese a ese tipo de economía eh, uh -huh. y, y, y al trabajo que se hace desde, desde el tercer sector, desde el al ámbito del voluntariado, por ejemplo, también.
0: Bueno, Monse, dos cosas para terminar. Me gustaría que, que le dijeras un... un que dieras una, una, un anuncio, una noticia a la gente mayor y que se tenga que, que venga dentro de unos años a ser mayor, cómo nos debemos preparar para esos años, qué tenemos que tener en cuenta y a, a las aso asociaciones que, que están también trabajando lo, lo bueno que sería que estuvieran con vosotros.
1: Bueno, yo a las personas en general, yo creo que vivimos en una sociedad... Eh, que por lo que sea, eh, estamos muy de espaldas al, al, a lo que es la enfermedad, el envejecimiento y la muerte. Okay. Y estas son realidades de nuestra existencia. O sea, forma parte de la vida. es en, que no
0: queremos verlo, ¿no? Que no mmm, claro. No
1: si, no, si no paramos unos minutos y no reflexionamos sobre ello, lo que no podremos hacer es ni reconocer a los que tenemos alrededor que están en esa fase de la vida... Ni, ni, ni reconocerlos a nosotros mismos. Yo creo que una de las cosas más tristes que nos puede pasar es que cuando nos fallen las fuerzas o cuando ya no recordemos eh, suficiente o cuando tengamos dificultades para mantenernos autónomos, eh, caigamos en, en el rechazo hacia nosotros mismos y hacia los que nos cuidan. Yo eh, me, me encanta ver gente, y, y veo de todo, pero me admira muchísimo cuando ve a esa gente que envejece contenta y feliz, disfrutando de, de, su, de su envejecimiento, de su momento vital. Entonces, para ello necesitamos tener una sociedad que reconozca. ¿no? Vemos las sociedades uh, orientales donde eh, se da muchísimo valor a la gente mayor. ¿no? Eh, la gente es tiene bien, valor... Bien por la experiencia. Y nosotros parece que los arrinconemos o no queramos verlos. Entonces, lo que yo me gustaría decirle a la sociedad en general es disfruta de tus canas, disfruta de no poderte levantar ágilmente y empieza a reconocer cuánto de valor hay en tu experiencia acumulada. Eso es lo que me gustaría. Y después, de cara a las entidades eh, que no pertenecen a CEATE, les, me gustaría decirles, oye, eh, los servicios los puedes comprar donde quieras, está muy bien, pero tu voz singular como entidad no lucrativa, yo creo que nosotros la podemos representar muy bien. Este es nuestro compromiso y, y nuestro compromiso es además ayudar a que todo lo que es non-profit, todo lo que es el tercer sector, cada vez sea más reconocido a nivel social.
0: Muy bien. Bueno, pues me ha encantado saber de vosotros, pero siempre tenemos un apartado aquí al final que, que decimos que todas entidades, empresas o, o asociaciones eh, somos personas. Así que queremos saber un pelín, un algo más de ti. Así que te voy a hacer un par de preguntas ya personales, ¿vale? Vale. <risa> Monse, una afición tuya.
1: ¿Una afición? Uh, yo me lo paso muy bien jugando con mi nieta.
0: Ajá.
1: Mucho. Estoy descubriendo que esto es muy divertido. Y después me, me gusta muchísimo estudiar filosofía.
0: Filosofía, vale. Uh -huh. Jugar con la nieta y filosofía. Uh -huh. eh, a lo mejor tienes una persona o una entidad eh, referente para, en tu vida. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es?
1: Yo, eh, como he hablado mucho del tercer sector... Sí. Me parece que podría ser muy interesante que todo el mundo conociera más la tabla del tercer Sector.
0: tabla de sector? Vale.
1: del tercer Sector. Y en concreto pues su director eh, Roger Sivit. Yo pienso que no sé, que podría ser muy interesante. Después hay otra persona que a mí me parece extremadamente interesante. Os voy a decir dos. ¿eh?
0: Vale.
1: Eh, que es el doctor Xavier Gómez Batista.
0: Doctor, perdona.
1: Xavier Gómez Batista.
0: Uh -huh.
1: Él es eh, yo pienso que es una persona bueno, a la que admiro muchísimo. En este momento él está liderando la cátedra de paliativos de la Universidad de Vic uh -huh. y creo que es una persona que eh, ha hecho muchísimo durante toda su vida muchas cosas. que Yo creo que es fundador también del, del ICO, de, del Insti, del, de la unidad de. De Oncología, es que ahora no me acuerdo uh -huh. cómo, cómo se llama. Vale, vale. Eh, Institut Catalán de Oncología. Okay. Eh, me parece que él pertenece a la Organización Mundial de la Salud o colabora con ellos y eh, ahora está haciendo un trabajo magnífico a través de la Universidad de Vic. Para... Es de las pocas personas que creo que sí que ha aprendido mucho también ha tenido muy en cuenta cuáles son las consecuencias de la COVID en, para la gente mayor. Entonces, están, pues, están trabajando mucho y muy bien y yo creo que esto se tendría que destacar constantemente, porque pues, cuando hay buenos referentes.
0: Correcto, es lo fácil, ¿no? Sí. Vamos a lo fácil. Pues me apunto los dos y, y ya buscaré a este, a este doctor a ver quién, a ver quién es. Eh, Siempre me has dicho que te gusta la filosofía, pero la pregunta es, eh, ¿siempre estamos aprendiendo cosas? ¿Qué es lo último que has aprendido o qué estás aprendiendo o aprenderás? Wow. <risa> algo, Algo de aprendizaje.
1: Hay un aprendizaje que ha sido muy duro y difícil, extremadamente mm -hmm. duro y difícil, y es que yo partía siempre de la base que... Bueno, y no es que haya descartado esa idea, ¿eh? De que todas las personas somos buenas personas, lo único que pasa es que en un momento determinado igual nos cuesta comunicarnos o... Entonces, eh, últimamente he tenido una experiencia, ya digo, para mí la más dura de mi vida, y es descubrir que eh, no siempre tenemos la capacidad de cambiar eh, a través de una visión positiva el entorno, ¿no? Quiero decir que a veces uh, hay cosas que hay que dejarlas tal como están y alejarnos de ellas. Y eso para mí ha sido una lección extremadamente difícil. O sea, yo soy uh, como muy persistente en transformar cosas y darme cuenta de que hay cosas que no hay que transformarlas, sino aceptarlas tal como son y, y, y retirarte. Esto ha sido una lección difícil para mí, pero esto supongo okay. que es por carácter.
0: Bueno, está, está bien, está bien, muy bien. Yo ya, yo ya pensé en una situación y puede que tengas que esa me, me ocurra a mí también en esa situación. Uh -huh. eh, Algo de cultura. ¿Un libro, película, teatro? ¿Algo que ah. nos recomiendes?
1: Uy. <risa> Uh, uy, ahora me has cogido así. Vale, pues no ha pasado nada. Eh, lo siento, eh. No, nada. Seguro que me van a dar. Sí. <risa> este va... nombre.
0: Monse, esta va a ser más, más fácil. Eh, nos gusta comer. Eh, dinos un plato o un sitio donde te gustaría que, que fuéramos. Un restaurante, decir, mira, tenéis que ir aquí y si no este plato tenéis que probarlo.
1: Uh, ahora mismo me está esperando aquí fuera. Un trozo de tarta de Santiago, Venga. porque me hace mucha ilusión una compañera del trabajo, ha hecho, eh, ha, ha culminado el camino de Santiago y lo, y lo que más me gusta no es la tarta, que también me va a gustar, pero me ha gustado mucho escuchar su relato y ver cómo le ha ayudado a transformarse interiormente. Eso me ha parecido... Eh, magnífico. Entonces, seguro que esta tarta que nos ha traído para conmemorar su, su, su logro eh, me va a saber muy bien porque sé que detrás hay un esfuerzo. Sí, más allá de lo físico hay un, 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 una transformación personal.
0: Muy bien, monse También nos lo apuntamos. Tarta de Santiago. Muy bien. Eh, Y la última pregunta eh, uh -huh. antes de terminar, eh, nos gustaría igual que a ti te recomendó eh, Joseph Carme, pues Carné, eh, pues nos gustaría que tú nos recomendases o, o si tienes alguna recomendación a alguien o que venga a este podcast.
1: Bueno, eh, yo cualquiera de las dos, dos personas que os he dicho que eran buenos referentes creo que os podrían aportar o nos podrían aportar una visión. Por un lado, eh, Roger Sibit como, como director de la taula o incluso la presidenta de la taula... ¿eh? Eh, nos podría aportar una visión mucho más profunda y mucho más espléndida de lo que yo he podido dar. Uh -huh. Y Xavier Gómez Batista, para mí, una eminencia y, por tanto, siempre es un placer escucharlo.
0: Vale, pues intentaremos ponernos o con los dos o con alguno de los dos a ver qué nos dicen. Bien. Y, y a ver qué nos aportan y de, de su trabajo. Muy bien. Monche, un placer por atendernos y, y muchas gracias. Hemos aprendido lo que, lo, que, lo que hacéis y os seguiremos, ¿vale?
1: Muy bien, muchas gracias, Donato. Gracias. Un abrazo, chao.
0: Como bien sabéis, a cada invitado que pasa por este podcast, le pido que rete a venir a otra persona que sea interesante conocer y que nos pueda aportar conocimiento a los demás. Pues hoy quiero darles las gracias a todos ellos por haber participado y habernos contagiado de su sabiduría. Y como parece que hoy va de agradecimientos, os quiero dar las gracias a todos los que me escucháis, me dejáis algún comentario o me proporcionáis algún tema de conversación. Muchas gracias y saber que todos vosotros estáis aportando vuestro granita de arena para que esto se haga realidad. Ya sabéis contacto arroba nos hacemos mayores punto com. Se está acabando el episodio de hoy y espero que sea de tu interés todos estos capítulos de podcast que hacemos y que los compartas con tus amigos para hacerlos llegar a más gente. También te voy a pedir que te suscribas para que estés informado del último episodio. Le des a un like, un me gusta o me dejes un comentario. Y no lo dejes para luego, que se te olvida, que ya nos conocemos. Claro está que te invito a volvernos a escuchar en el próximo episodio. ¡Un abrazo!